0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。大家在喜马拉雅和苹果播客上都可以收听到这个节目，不管在哪收听吧，欢迎订阅这个节目，以及评分点赞，这样就可以让更多的朋友知道这个节目了。谢谢大家。再有呢，就是可以到微博和微信上搜索“电影筛子”，啊，我在那儿会和大家分享更多的优秀的影视剧。好，我们下面就开始聊今天的话题。上期节目就跟大伙说了啊，这两期节目要聊两个骗子啊。上期聊了 Billy m c f a r l a n d 说要办一个奢华音乐节，卖出五千张票啊，结果整个音乐节变成了一场灾难。这期节目和大家聊的呢是前不久 HBO 推出的纪录片《发明家：硅谷猎血》里边的女主人公伊丽莎白·霍尔莫斯，可以说是骗得更大，胆子更大，钱也更多，故事也更离奇。那么我们下面就开始聊。It was obviously such a incredible story, a woman creating this n billion company. Everyone worshipped the ground she walked on. She could do no wrong. She was the next Steve Jobs. Elizabeth came to me, and she described her idea. It's impossible, physically. Elizabeth Holmes 是斯坦福大学的学生。那么大学一年级的时候，她就有了一个创业的想法。那么去征求老师的意见，什么想法呢？是把众多的血液检测仪器，或者说是血液检测的功能放在一个机器里边这个机器非常小，可以随意的搬运。那么能检出各种疾病，那么人们就可以买回家啊，随时检测。当时他就和他的老师，是一个女教授，说了这个事儿，然后教授说：“这不可能。”血液检测太复杂，你根本没有办法放到一起做。Holmes 不听，然后就退学去创业了。当时他十九岁。不可思议的是，他说动了他的另一位老师，也是一位教授，那是一位男教授，是一位在这个领域啊血液检测领域非常资深的长者。教授把自己在斯坦福大学的教学工作给辞了，跟 Holmes 去创业了。他这个项目听起来确实很吸引人，而且 Holmes 也很会推。很快，他的公司 Fairno 成了在硅谷被认为最有前景的科技公司之一。解释一下，他这个公司 Fairno 的意思，他实际上是把两个单词合在一起的，是 therapy 和 diagnosis， 治疗和诊断，把这两个词合在一起，意思也很明确。那么 ，Holmes 在03年退学，到了04年底的时候，他已经为公司筹集了600万，啊，非常厉害。现在回想起来，他这个公司和他本人被公众了解的最先途径就是《财富》杂志做的专访，后来《纽约客》也做了专访。特别棒的是，这两个记者当初把他推起来的记者在纪录片里边都接受了采访。讲他们当初采访 Holmes 时的感受，觉得他是怎样一个人啊？觉得这个公司和项目有多好，甚至还会放一些他们采访时的录音。然后 t h e r n a n o 这个公司就像滚雪球一样，越滚越大。他吸收的董事会的成员有两个前国务卿啊，基辛格和乔治舒尔茨，还有当时的这个将军啊，后来的国防部长 James Mattis。还包括传媒大亨默多克，有人就说你这不是开公司，你这董事会是要拯救地球啊！人们都觉得 Holmes 会是下一个乔布斯。现在大家回想起来，就人们这么快、这么容易相信他、支持他，是有非常特殊的原因的。一个是性别原因，还记得刚才说的这个斯坦福大学那个从开头就彻底否决他的教授吗？那个是女的，后来捧她的老师也好，记者也好，董事会成员也好，都是年长的男性。这个纪录片火了之后，好多电视谈话节目都在提这个事儿。然后我就看 ABC 台的 The View 节目，那个是五个女性在一起谈话的日间节目。当时其中有一个呃律师出身的主播，她就说看这个纪录片的时候，她就问她丈夫。你觉得 Holmes 吸引人吗？她丈夫说不错呀。然后这个主播说他当时觉得简直不能理解。就我觉得可能是女性看女性跟男性看女性视角不同。Holmes 对年老的男性来说确实称得上年轻漂亮，白人，金发，大眼睛。就但是我看来这个人就很假，就完全没有眼缘的那种。不过当然。被他的魅力倾倒的绝不只是男性。我们现在是知道了这个人是怎么回事但是当时有好多女性把他当做榜样来崇拜，而且你说那些老头子一辈子什么没见过，怎么就吃他这一套呢？那么一方面，因为在硅谷这个男性占绝对主导的地方，有这样一个年轻独立的女性，为了医疗科技，为了这个救人的技术，退学。创业，而且做的这么好，大家都希望看到，啊，这个榜样太难得了。那么另一方面也是更重要的，就是他这个项目太好了，大家都太希望成真了。你看，首先他采血的时候验血嘛，采血的时候只是从指尖采几滴血，这对晕血的人来说是很好的消息。因为我们每次体检的时候都要收三四管血嘛，就特别有意思。就是有的时候采血的时候，大夫跟我说把头扭过去。一开始我都不明白，我因为我就想看看是怎么扎的，我觉得挺好玩的。后来明白，对于晕血的人来说，看到血一抽出来，咔嚓晕倒也不是没有可能的事儿。就这个不只是困扰，而且是很危险了。那么 ，Homes 的项目就可以解决这个问题。再有就是，据称它能很快出结果，几十上百项的检查，不用等一天呐、啊，甚至几天啊才能拿到结果。第三点 ，Holmes 说，你买一台机器，放家里可以随时检测，这样血液有什么变化，你可以及时发现。他在到处宣讲的时候，甚至他到了泰的演讲去宣讲。他到处宣讲的时候，总会讲一个故事，说他有一个叔叔跟他关系特别好啊。他小时候叔叔带他去海边玩，怎么怎么样。后来叔叔被诊断出患了皮肤癌，然后很快的扩展到脑子，很快就去世了。他讲完这个故事，总是要说一句：“他们这个机器， Edison 后边我来解释机器为什么叫 Edison 这个机器为的就是。不必和自己所爱的人过早的说再见。他每次讲这个项目都要说这句话啊，不必和自己所爱的人过早的说再见，非常有感染力。大家就觉得这个技术如果成功了，那真是对每个人都好啊，这是颠覆医疗系统啊！你想，医院就根本没办法跟他竞争了，太方便了，绝对是救人命的好项目。那么，所以大家都希望这个事儿成功，也因为 Holmes 的故事讲得好。那么，这些政界的要人、商界的大亨，都是在没有见到他这个技术究竟是什么样的时候，就给他投了钱，几千万的投，而且有的人加入了董事会。但是现在我们回头看 Holmes， 有好多地方其实挺奇怪的。好像是呃，《纽约客》还是《纽约时报》纪录片出来之后，很快在网上发了一篇文章，就是列举 Holmes 身上十大奇怪的地方。这些点我们现在看起来很奇怪，但是在当时，人们看他可能觉得这就是体现他优点的一面。那么，比如他一直会穿黑色的高领衫，外套是黑色西装。我们知道谁以黑色高领衫著称？乔布斯。Holmes 特别痴迷乔布斯，衣着、拍照的姿势都玩命学乔布斯。他衣柜里的所有衣服都是黑色高领衫和黑色西装套装。他给出的解释是这样，就不必把心思花在衣着上了，可以全身心的投入工作了。这也是当初乔布斯的解释。我前些日子听了一个 Podcast， 采访一位专门给硅谷高层做衣着顾问的女士。他说 ，Homes 这样穿显得很职业，那么尤其对女性来说更重要。他说，硅谷好多人就是想穿成乔布斯，又不想完全学乔布斯，也不想穿的像扎克伯格那样啊，跟没长大的学生似的。更重要的是，希望通过穿着体现他们聪明，但是又不能穿的像华尔街那帮人似的，要区别开，很复杂这个事儿。那么，另外，当时采访这个衣着顾问的主持人也提到了一点，就是高领山有一个作用是把人的视线完全移到他的脸上，因为其他地方没有什么可看了。这也是你宣讲的时候吸引人注意、感染人的一个手段。这是 Holmes 的衣着。更奇怪的是他的声音。我们听一段《发明家》这部纪录片开头时候他说话的声音。What's the thing you're most certain about? More people will have access to their own health information. What do you dream for something in 2025? That less people have to say goodbye too soon to people they love. 首先，你觉得这个声音怎么样？特别低沉，不像是年轻女性的声音。再有就是，是不是觉得特别憋得慌？这个纪录片出来之后，包括这个纪录片出来之前，有一种非常流行的说法是，这不是他本人的声音。证据是一个是有员工说过、啊，他在一次公司派对的时候喝得有点醉，忘了压低声音说话。再有就是有人在 YouTube 上放他的采访，说他当时忘了伪装了，呃、啊，声音高出很多。但是那个采访的音效不太好，听的也不是很清楚。再有就是另外还有个纪录片 ABC 的。找到了当初那个否定他的女教授。教授在接受采访的时候说：“他当初就是一般女孩子说话的声音。”后来我一听他说话，哦哦哦，哎，怎么这样了？<笑>那个教授特别开朗，说话也特别直。但是当 HBO 这个纪录片出来之后，人们都在谈论这个问题。Holmes 的家人出了一个声明，或者说透露了一个信息，就是 Holmes 的声音从小就低。不是装的，但是如果说他是装的，他一直在装，我们也很难判定究竟什么才是他真正说话的声音。可是如果你说他是装的，他也得图点什么吧？为什么呢？因为有研究显示，调子比较高的女性声音人们不信任，一般调子低的女性声音人们才觉得更可靠。<笑>举个例子啊。啊、特别巧的是，前些日子我看 S N L 的时候，呃、啊，喜剧演员 John m a l a n e y 说了一个事儿，就是他一直特别困惑的，就是为什么地铁站广播里边总有男性和女性两种声音。然后有专业的朋友告诉他，人们更容易接收女性声音提供的信息，接受男性声音提供的警示。啊，当时 John m a l a n e y 就说，这个国家的性别歧视也太严重了。那么回到 Holmes 这里，他的低声，如果他真是假装的话，要的也是这个效果，就是增强话语的说服力、可信度。我能够理解他这么做啊，但是选择这么做实在是太奇怪了。Holmes 还有很多地方特别奇怪，那么我们这儿在挑着说，最后一个也是被大家说的最多的一个，就是他很少眨眼。纪录片里有一个员工就提出来了，就是采访他的时候问：“你来到这个公司之后，最大的感觉是什么？”这个员工说 ：“Holmes 不眨眼。<笑>”片子里有大量的视频素材，是当初 z 尔 l 公司请获得过奥斯卡的纪录片导演艾伦·莫里斯给他们拍的，拍了大量的高质量的 Holmes 的镜头。他确实很少眨眼。就你不仔细，甚至找不到他眨眼。要命的是，他眼睛很大，就一直瞪着的感觉。干瞪着已经很奇怪了，但实际上这个纪录片的开头让人感觉更毛骨悚然。就是刚才我给大家放的那段，他在镜头前面接受访问，啊，瞪着眼侃侃而谈，然后忽然被问了一个问题：“说说你的秘密吧。”然后他就不停地眨眼，不停地眨眼，就跟我们正常人眼睛里突然进了沙子似的，就眨了半天，说了一句 ：“I don't have many secrets. I'm 我没有秘密。”这一段给人留下的印象就是，一直瞪着眼跟他压低声音说话一样，都是伪装。但是纪录片出来之后。那么有专家分析说，不是不眨眼就说明他在说谎。要判定这个，你得把他好几天里边究竟眨几次眼、什么时候眨眼做一个基准线。通过大量的数据的分析，你才能知道不眨眼对他来说意味着什么。否则，按照现在掌握的信息，只能说有的人就是不喜欢眨眼。哎呀，不管怎么样。就是你看着他一直瞪着眼，很不舒服。而且我觉得，因为要拍他的电影了嘛 ，Jennifer 劳伦斯演他，我觉得劳伦斯会挺受罪的，一直不能眨眼，还得憋着嗓子。有人说，《发明家》这个电影有点像纪录片版的大卫林奇作品，有点惊悚。我看的时候也是这个感觉。你想，主人公一身黑，头发乱糟糟，一直瞪着两只大眼睛。声音闷得吓人。当然，更惊悚的是他做的事儿，就是他编制了这个骗局。首先说，他那个叫 Edison 的检测的那个盒子，呃，大概三三四个鞋盒那么大吧，从来都不怎么管用。那么有人到公司来参观。那么他们公司的人让来宾取一点血，眼见着放到盒子里，就跟放光盘似的。然后他们就把嘉宾带到别的屋去参观。这个时候，他们的技术人员跑进去，从盒子里把血拿出来，拿到后边去用西门子等大型的那种现成的检测仪器进行检测。那么等到嘉宾参观啊，吃完饭回来，结果也出来了。给人感觉好像是用那个盒子检测的。那么电影里边解释了，血液检测这个程序太复杂，而且比如这种检测需要磁，那种检测需要光，好多设备根本就不能挨着，它相互干扰。而且那个血在机器里走不准，有时候那个针管就碎了，这个血黏黏糊糊的在盒子里哪儿都是一团糟。当时公司的技术员跟他说：“盒子这么小不行，你看能不能再放大一点？”他说：“不行。”又问：“能不能写再取多一点？”“不行。”然后这时候技术人员说：“你这个想法不合理呀、啊。”然后 Holmes 就说：“看来你不适合在这个公司，你走吧。”对别人提出的意见就这样。公司早期有一个高级的一个技术人员。可以说是在血液检测这个领域里非常资深的专家，好像是六十出头的这么一个人。那么他对公司的技术情况的了解比一般的技术人员要多。干着干着觉得这个事儿不行，而且他跟 Holmes 有专利权的争端，啊，他不想干了，然后打官司争这个专利权 ，Holmes 就让律师紧逼他。那么这个人又怕从这个公司出来啊被打压之后自己很难在这行干了，结果这个人就自杀了，就是从很早就跟着他的这个高级技术人员自杀了。他死了之后 ，Holmes 没有任何慰问啊，对遗孀连电话都没有，就直接派人到他们家把他所有跟公司有关的资料取走，就这么冷血。Homes l 对所有的提出质疑的员工，不是排挤就是恐吓。他请了全美最厉害的律师，或者说也是最凶恶的律师 David Boyce 来代理他。他给了 David Boyce 股权，让 David Boyce 成为了董事会的一员。这个律师现在是韦恩斯坦的律师。David Boyce 为他到处恐吓人，而且 Homes l 在公司创造的环境也特别恶劣。就人与人之间不信任，各自为战，呃，不同部门之间甚至是对立的状态。没有人知道这个技术的全部情况。那么，另外他还在公司里制造一种观念，就是全世界都嫉妒我们，跟我们过不去。我们要做给他们看。这实际上是一种 cult 的文化了。凡是遇到这种把你的思维和视野跟外界封闭起来的领导，都要小心。实际上，从 Holmes 的角度，他自己知道啊，这个技术不成啊，他就是死撑。拉到投资了，接着做不成，然后再去找投资，再接着做。本来这个项目就是异想天开，再加上他这样管理公司，许多一流的人，包括他找的原来在苹果跟乔布斯一块做的人，一个一个逐渐都走了。那么当初跟乔布斯一块起家的人都说，他一开始觉得啊，乔布斯也是独断啊，可能 Holmes 这样做还是有道理的吧。但是后来觉得太疯狂了，待不了了。我觉得这一方面说明乔布斯只有一个，他有远见，但他也不是完全独断。你包括他从苹果被踢出来之后，他学习了，改善了自己的一些做法，才有了后边的成就。那么 Holmes 是。不允许任何人质疑，独断专横的不得了，甚至非常冷血。再有就是，人们在分析这个事儿的时候，就说血液检测不比做电脑，你包括扎克伯格编程，退学了他还可以编程。那么 Holmes， 你也是上了一年学，别说机械、电子这方面，生物学、医学，这个你一年什么都学不到。你就是一个纯粹的外行。那么我们刚才说了，第一点他独断，第二点他没有足够的知识。那么第三点，他为什么死撑？纪录片里边给了一个绝妙的解释，就是前面我们说到的这个做的这个机器的名字， e d i 爱迪生，爱迪生，就是那个发明家爱迪生。Holmes 说起这个爱迪生这个名字，是因为爱迪生说。啊，我们的实验啊，哪怕失败了一万次，只要我们再接着试，就会成功。那么 ，Holmes 说他们这个机器也是这样，所以起名叫 Edison。但是纪录片里边给出了一种解释，就是讲述了爱迪生发明灯泡的时候， 1 8 7 8年的时候，爱迪生向外界宣布他解决了白炽灯灯泡的发明难题，但是实际上他没做出来，为了向外界隐瞒。他给了记者他公司的股权，包括他向外界展示的时候是作假的。我们想像不像伊丽莎白· Holmes 的做法？然后四年之后，爱迪生的钱也快用完了，外界对他的耐心也快完了，他终于发明出来了。那么就不由得让人怀疑，给自己的机器起“爱迪生”这个名字的 Holmes 是不是更想学爱迪生这方面？爱迪生有一句。名言就是 "Fake it till you make it"， 装，直到你做成。看来 Holmes 也是这个思路，但是他走的太远了。他在产品根本不能用的情况下，骗得了全世界的关注和支持。我现在都记得，我当初看过这么一个新闻，有这么一个女的企业家，那么发明了用一滴血就可以验多少多少病。那个新闻咱这也报过。他骗了全世界的关注和支持，那么一个个投资者几千万、上亿的给他投资，他的公司被估值九十亿到一百亿，但是研发总是不成功啊！每次钱要花完的时候，他就想办法继续拉钱。其实我们想，挺像上一期聊的这个 Billy McFarlane 做 Fire 音乐节的那个做法，那么两个人很多做法其实很像，我们后边儿在一块儿总结。在时代需要钱的情况下 ，Holmes 竟然和连锁药房签了一亿四千万的合同，拿他这个机器给来药房买药的人免费验血。他们承诺是能做二百五十项检测，实际上爱迪生只能做十项，其他都是把血拿走，然后用西门子机器去做。问题是，就这十项，他们这机器也做不准。你想象啊，你被检测出患了癌症，吓得不行，然后去医院。那边捡了说没事儿，这是一种怎样的经历？更别提那些明明有病但是他又检测不出来的情况了。纪录片里还说了，他们之前还专门拿癌症病人的血液检测，这样许多员工觉得很不舒服。那么他们这个机器做了越来越多的检测，成千上万的检测错误越来越多，也就有越来越多的人提起来这个事儿，引起了《华尔街日报》的记者 John Carroll 的关注。这个记者就自己去药房试，然后找专业人士咨询看法，跟告密者谈。那么影片里着重采访了两位告密者的心路历程，非常详细啊，大伙可以去看。其中一个人说的特别有意思，就是他做技术的时候觉得特别绝望，觉得根本搞不成。然后 Holmes 跟他谈了话之后，他又信心倍增，又充满希望的去研究。然后又发现根本没可能做成，特别挫败。就首先说 ，Holmes 能跟他说这些话，因为这个人是有背景的，不是一般的技术人员。你看电影的时候就知道了。另外就是说明 Holmes 的说服力真的很强，别说不知道内幕的那些人，就是你像他知道内幕，都被他说的一愣一愣的。那么随着记者的报道，真相一点点揭开 ，Holmes 倒台。被以诈骗罪起诉，面临的可能是二十年的刑期。那么他跟我们上一期节目聊到的 Billy m c f a r l a n d 时间线有点一样，就是倒台基本上都是二零一七年的四月。那么 Billy m c f a r l a n d 那个案子已经判了，人已经在监狱里了。但是 Homes 这个事儿还没完，官司还在打。特别扯的是，就前些日子，然后网上。出来一个新闻，就是 Holmes 订婚了，然后他的那个未婚夫是在这个事儿之后认识的他。呃，很有意思的是，因为 Fire 音乐节入狱的 Bill m c f a r l a n d 他找到的女朋友好像是很有钱的女朋友，也是在骗局揭发之后跟他好的。然后这个 Holmes 订婚的这个消息出来之后，有人在推特上说，他未婚夫不会用 Google 吗？实际上这是开玩笑啊！实际上这也说明这些人对人的影响力有多强，感染力有多强。即便他知道你之前的那些烂事他还是愿意跟你在一起。我听的一个 podcast 里边几个嘉宾聊这个事然后就提到 Holmes 的律师会不会以这个精神问题来抗辩，就是因为。当所有人都知道这个事儿不可能的时候，他还说可能可能一定能做到。实际上，确实就是，呃，菲尔音乐节那个纪录片也好，包括这个发明家这个纪录片也好，都进行了好多这种心理层面的分析，就是骗子这种大骗子是怎样在自己心里求得平衡的，就是他们怎么样一直这么骗下去，他们自己又心里觉得很舒服的。他们自己心里会给自己一个理由。我特别高兴的是 ，HBO 这个纪录片发明家里边请了一位经济心理学研究专家丹·艾瑞里。我在片头看见这个人的名字，我就特别兴奋，因为呃，他的这个《怪诞行为学》那个书我特别喜欢看，就书里边用了好多有趣的实验来展现人在经济活动中做出的一些不理性的行为和背后的原因。他设计了好多特别有趣的实验。那么，因为丹·艾瑞里跟这个事儿也有一点关系，所以纪录片请他来给这个片子做一个有点像解说的这么一个工作。他说到一个用来比喻 Holmes 的实验，再合适不过了，解释了作弊和动机的关系。因为这实验解释起来比较复杂啊，我在这儿就不详细说了，大家可以去看电影。那么他还说了一个话，我觉得。用来总结 Macfarlane 和 Holmes 两个人特别合适，就是你可以用宏大的设想去吸引别人的注意，获得你想做这个事儿的条件。但是，更重要的是你要脚踏实地去做这个事儿，别让自己忽悠人的话把自己忽悠了。我们现在退一步，总结这两个事儿，就这个时代为什么会出现这种大骗子。呼噜做的那个 Fair 音乐节的那个纪录片里边说了一句话，就是这个时代是对骗子来说非常好的时代。推特上前两天就编各种故事啊，开玩笑说这个 Billy m c f a r l a n d Elizabeth Holmes 和 Donald Trump 走进一个酒馆，那个是更大的骗子。可以说是我们共同创造了这个时代的这些骗子，因为大家每天也在 INS 朋友圈上骗人。我们忘了这个世界真正是什么样子，或者说根本不在乎这个世界真正是什么样子，好像我们呈现出来的是什么样，跟人说的是什么样就是什么样。对于所谓的网络领袖，包括我们上期节目提到的 influencer 来讲，他们说是什么样，我们就相信什么样。那么我们这两期节目聊的，费尔音,<乐>音乐节的两部纪录片《福来骗局》。福来从未发生的最嗨派对，还有就是发明家硅谷历险，这三部纪录片讲了这两个大骗局。还有非常类似的就是2016年美国大选，还有英国的脱欧投票。插一句啊，推荐本尼迪克康伯巴奇演的脱欧那个电影。那么，所有这些教训，人们哪怕吸取一点儿呢？发明家那个纪录片里边就第一个给 Holmes 写专访，把他推向公众视线的财富的那个记者，也五六十岁了，一个资深的记者。最后说到这个他当初做的事儿，你感觉这个人都要崩溃了，就后悔的不行不行的。他说是我开始了这一切，然后他就专门写文章回忆剖析啊自己是怎么被骗的。我觉得他这个心里，其实，拍《发明家》的这个电影的导演特别清楚，为什么呢？这个导演之前拍过一个纪录片叫做《阿姆斯特朗的谎言》。那个纪录片本来他是想庆祝阿姆斯特朗退役之后又回归，表现怎么怎么好，然后在这个纪录片基本上快完成的时候，阿姆斯特朗嗑药的这个事儿被暴露了，而且原来他一直在嗑药，就这个导演气得不行不行的。然后他把这个纪录片的后半部分就拍成了这个事儿是怎么揭露出来的。他在纪录片的旁白里就说：“他当着我的面撒谎。”这个导演在现在回顾起来，他就说自己当时太想赢了，所以被情绪左右。我觉得我们生活中很多时候都这样。你比如现实中，不管 Donald Trump 做什么荒唐的事儿，他的支持率总在 40% 左右。实际上，当年麦卡锡倒台的时候，也有百分之三十几的人支持他。大家就好奇这是为什么？其实很好解释，就像是我们看体育比赛一样，就是你支持一个球队，你觉得那是你的象征，不管是他输也好，赢也好，你跟他共进退。那么球队可以是这样，你看球发泄情绪，但是不是所有的领域这样都可以。当你过于投射自我的时候，就容易出现盲从，会被情绪蒙蔽自己的双眼。怎么解决？说说我个人的体验啊，我也不是做得好，有的也是教训之谈。就我是觉得，如果我对一个领域或者对一个人的喜好，让我的视野变得狭窄而不是宽广，这里边就是有问题的。就像我们刚才说的 ，Holmes。他让员工觉得他们是在对抗全世界。我以前喜欢看足球，从甲 A 开始看起，呃，后来看这个国外联赛，半夜起来看球、评球，有时候人家一个礼拜双赛啊，看得我累得不行。但是我发现我看球的时候，只是局限在我喜欢的这一个球员或者是这一个队身上，这导致我特别讨厌西班牙呀、意大利呀这些球队，而且。我对足球这项运动的爱也好，理解也好，在看了七八年之后，再也没办法加深了。反而更在乎输赢成败，还有一些对内对外的矛盾啊之类的。我觉得我没有必要再看下去了。就我举这个例子，不是说看球一定让人狭隘啊，但是就我个人而言，我觉得相比之下，看电影会让我的视野更加开阔，啊，更希望借助这项艺术。了解陌生的人、陌生的文化，当然看电影也有让人狭隘的情况。那么，不管是看电影的这种鄙视链，呃，比如看欧洲电影的鄙视看好莱坞电影的，那么再比如有些人因为自己喜欢的导演啊、呃、被谴责啊、呃，所以痛恨 Me Too 运动。我也借这个机会认识了好多影评人的真面目。所以说，这些事儿都是因人而异的。如果我们简单总结，就是。对那些我们投入了很多感情，甚至把自己都投射进去的人和事，你尽量让自己冷静一下再表态，不要急于站队。网上不缺你这一句话。冷静之后，你想一下，这个事是让你愿意看到更多，还是让你看到别人批评你喜欢的就气不打一处来，继而更加痛恨？我特别喜欢一句话，就是当你对自己诚实的时候，谁也骗不了你。所以，当你感到你被限制了视野，或者说你被挑动了愤怒的敌意的情绪的时候，留个心眼 You deserve better， 有更好的人和事在等着你。好，关于这两个骗子离奇的故事，还有一些启示，就跟大家聊到这儿。欢迎大家订阅和筛子聊影视这个节目，以及到微博上搜索“电影筛子”，我会向大家推荐更多的好的影视剧。今天的节目就到这儿，感谢大家收听，再见。